0: Ja, Schönen guten Morgen. Versteht ihr mich gut? Ja, wunderbar. Das freut mich. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Ich denke, so eine Kindersegnung ist einfach was sehr Bewegendes, was Berührendes. Wir haben so den Eindruck, es passiert so viel. Und die beiden, die Sela und der Emil, die haben das so aufgesogen. Ja? Die haben so diese Segnung richtig in Empfang genommen. Das hat man richtig gesehen. Und ich habe mir gedacht, es wäre nichts Passenderes, als über das Thema Segen zu sprechen wenn wir eine Kindersegnung haben und das demonstriert wurde, was es bedeutet zu segnen und Segen zu empfangen. Meine Predigt heißt, was Segen für unser Leben bedeutet. Und dieses Wort Segen, das ist so ein weitläufiger Begriff. Wir finden es in unserer deutschen Sprache in einigen Facetten, die ihr alle kennt. Wenn mal wieder der Haussegen schief hängt zum Beispiel, ja, was ich nicht hoffe, dass es bei euch der Fall ist, ähm, oder mein Chef hat es abgesegnet, mein Projekt, ja, oder mein Urlaubsantrag, dann sieht man schon, das kann auch ganz unterschiedliche Bedeutungen haben, dieses Wort. Und ich hoffe, ihr hattet eine gesegnete Zeit im Sommer. Es bedeutet in der aller Regel, Segen ist was Gutes, ja. Es ist was Gutes, es ist was Erfüllendes, etwas, was uns gut tut. Und Denk mal darüber nach, was, was dich besonders gesegnet hat jetzt in den letzten Wochen, wofür du dankbar bist, was dich erfüllt hat, was dir Freude gegeben hat. Ich möchte euch von einem Erlebnis erzählen, das ich im Juli hatte. Ich hatte das große Vorrecht, zusammen mit Christian Günzel und Basti eine Woche Doxadeo kennenzulernen in Pretoria. Ich war noch nie in Südafrika, ich war überhaupt noch nie in Afrika und insofern war das äh, absolut super und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht ähm, ihr seht hier links ich weiß nicht ob man so erkennt das ist die das ist Nelson Mandela der also seine Hände ausbreitet äh, der total verehrt wird in, ähm, in Südafrika und er hatte auch Geburtstag an dem Tag als wir dort waren und der Christian und ich wir haben dann bei so einem Leiter Treffen äh, wo es einen Kochwettbewerb gab mit Chicken und verschiedenen Soßen, die man dann kreiert hat. Da musste man dann so einen Chicken-Tanz aufführen und dann haben wir uns da verrückt verkleidet und haben das gemacht. Und das da unten, das sind wir drei, als wir dann einen Tag auf einer Safari waren. Und um die Big Five zu beobachten, jetzt wollte ich nochmal kurz fragen, ich wusste vorher nicht, was die Big Five sind. Was sind die Big Five? Wer weiß das von euch? Welche Tiere gehören zu den Big Five auf Zuruf? Elefant, Elefant jawohl. Löwe, Leopard, Nashorn, Giraffe interessanterweise nicht. Habe ich auch, genau, Büffel. Also, also die Giraffe hätte ich jetzt auch gedacht, dass sie dazugehört, weil sie so groß ist, aber es ist der Büffel. Und ähm, wir haben bei einem Ehepaar übernachtet, der Christian und ich, und am Vorabend, bevor wir auf diese Safari gefahren sind, sagt der Mann noch zu uns, der selber Safaris organisiert, wenn ihr wollt, dass ein Elefant euer Auto umwirft, dann müsst ihr Obst auf dem Rücksitz haben. Und ich dachte, okay, jetzt hat er uns einen Tipp gegeben. Wenn ein Elefant unser Auto umwirft. Nein, ich glaube, das will ich nicht, dass ein Elefant unser Auto umwirft. Und dann sollten wir am besten kein Obst auf dem Rücksitz haben. Also das war mal auf jeden Fall so eine Mischung aus Belustigung. Meint er das jetzt wirklich ernst? oder? Weil die Südafrikaner die ähm, veräppeln einen ja manchmal auch ein bisschen, wie wir so gemerkt haben. Ist das ernst oder hat er da nun ja, sich ein bisschen um uns oder lustig gemacht, über uns ein bisschen Angst eingejagt? Ich habe auf jeden Fall, was solche Worte auslösen können, nachts davon geträumt, <lacht> dass ein Elefant unser Auto umwirft. Also etwa so, ähm, das ist jetzt ein Bild aus dem Internet, das ist nicht wirklich passiert, aber das hat uns schon beschäftigt. Und am nächsten Morgen sind wir dann, Basti weiß es noch, sind sehr früh aufgestanden, so kurz nach, glaube ich, um vier. Und dann sind wir losgefahren und die haben extra sind auch früh aufgestanden. Unsere Gastgeber haben gesagt, so, nimmt noch ein bisschen Vesper und Obst mit auf den Weg. Ich dachte, wie Obst? Und dann haben wir versucht, alles Obst zu essen auf dem Weg zu diesem Nationalpark, wo wir waren. Weil wir sollten ja möglicherweise, also möglichst kein Obst auf dem Rücksitz haben, wenn wir dann reinfahren. Nach etwa zwei Stunden im Nationalpark ist dann Folgendes passiert und das Bild, das ich euch jetzt zeige, das habe ich selber gemacht mit der Spiegelreflexkamera von unserem Gastgeber. Ähm, also eine Elefantenherde. Das ist also das ist real, ja, das ist wahr. Das ist genau. Die sind mit einem Affenzahn, also auch Elefanten können einen Affenzahn haben, von links angekommen und eine Elefantenherde biegt vor uns auf die Straße. Das, das, also das Gute war an der Sache, dass ich das von hinten fotografieren konnte. Das Schlechte war, ich habe mir echt Sorgen gemacht um zwei Autos, hoffentlich haben die kein Obst auf dem Rücksitz. Und das war wirklich, uh, ihr seht ja eine durchaus kritische Situation, was würde jetzt passieren? Und wisst ihr, was passiert ist? Nichts. Die Elefanten sind einfach zwischen den Autos durchgelaufen. Und so... Wissen wir bis heute nicht so richtig, wie gefährlich das wirklich ist. Aber es war ein Segen, das zu erleben. Ja? Und ähm, Es war überhaupt eine, eine Woche, die mich total gesegnet hat. Und das ist nochmal so ein Beispiel. Was ist Segen eigentlich? Ja? Und was, was drückt Segen aus? Das ist eine, so eine göttliche Substanz, die wir, ähm, die wir nicht so richtig beschreiben und in Worte fassen können. Ich werde nie vergessen, ich habe meinen Sohn Micha, der ist jetzt 20, den habe ich viele Jahre äh, vor dem Schlafengehen, ich glaube bis er zwölf war, habe ich täglich ihn gesegnet und immer diesen aronitischen Segen gesprochen, der Herr segne dich und behüte dich. Und ich kann mich daran erinnern, dass der Mama so sein Köpfchen so entgegengestreckt hat. Also nach dem Motto, Es ah, ist schon was Gutes, einen Segen zu empfangen. Ja, das spürt, spürt man ja, also wer lässt sich nicht gerne segnen, das ist einfach was Gutes und jetzt schauen wir uns mal den hebräischen Wortstamm an äh, im Alten Testament was Segen bedeutet und das finde ich eine sehr schöne Definition, das Wort Barak bedeutet mit heilvoller Kraft begaben finde ich eine wunderschöne, äh, ein wunderschöner Ausdruck es ist immer nicht einfach das Hebräische auch in deutsche Worte zu fassen weil da immer so viel noch mit schwingt in den Bedeutungen, aber ich finde es sehr schön heilvoll das ist diese Qualität, dieses Heil. Als Jesus bei Zachäus war im Haus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Ja? Also, das kann man gar nicht richtig beschreiben, was da alles drin steckt. Ja? Diese Zuwendung, dieses Gute von, von Gott zu erleben. Dann Kraft, heilvolle Kraft. Also bei, bei Segen, da, da passiert wirklich was. Das hat Power. Und Begaben, das ist wie... Es wird etwas verliehen, etwas übertragen. Es macht uns fähig zu etwas. Also eine sehr vielgestaltige Bedeutung dieses Wortes. Und ihr kennt wahrscheinlich diese beiden ganz wichtigen Segnungen im Alten Testament. Es fängt an, dass Gott so zu den ersten Menschen, Adam und Eva, sagt, seid fruchtbar und mehret euch und er segnete sie, fruchtbar äh, zu sein. Und dann, da haben wir die Predigtreihe gehabt, da hat der Basti drüber gepredigt im, ähm, im Juli über, über Abraham, wo es darum geht, ähm, geh aus deinem Vaterland von deiner Verwandtschaft, im 1. Mose 12 steht es, aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will und ich will dich zu einem großen Volk machen, will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, ich will verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen, und das ist der Hammer, gesegnet sein alle Völker auf der Erde. Abraham, es ist Vater vieler Völker, so heißt dieser Name. Und das ist wohl der umfassendste Segen, den wir, den wir kennen, dass, dass Gott durch einen Mann, durch Abraham, einen Segen angekündigt hat, der für alle Völker ähm, Auswirkungen hat. Was im Alten Testament, das habe ich hier noch dazu gemacht, ähm, noch wichtig war, es gab Segen und Fluch und es hatte damit zu tun, äh, nachdem Gott Mose und dem Volk Israel das Gesetz gegeben hat, war es eben so, wenn du das Gesetz eingehalten hast, wenn du Gott gehorsam warst, wenn du in seinen Geboten gewandelt bist, dann bist du gesegnet worden. Wenn du es nicht gemacht hast, dann ist das Gegenteil passiert, dann wurde, konnte, konnte auch ein Fluch äh, kommen und passieren. Und was ist jetzt geschehen vom Alten ins Neue Testament? Und das ist eine absolut gute Nachricht. Weil das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen für unser Leben. Weil wir auch mit den Worten Segen und Fluch in unserem Leben zu tun haben. Und wir sprechen auch manchmal, das ist gesegnet und da ist irgendwie kein Segen drauf. Und das ist wie ein, ein Fluch und diese Dimensionen gibt es. Aber es gibt eine gute Nachricht. Durch Jesus Christus, der an seinem durch seinen Tod am Kreuz den Fluch getragen hat, ans Kreuz genagelt hat. Diesen Fluch des Getrenntseins von Gott, des Nicht-Einhalten-Könnens, des Gesetzes. Diesen Fluch hat Jesus ans Kreuz genagelt, dass wir in der Lage sind, den vollen Segen durch ihn zu empfangen. Und im Galater 3, 8 bis 9 heißt es, durch Jesus Christus bekommen wir aufgrund unseres Glaubens Anteil an diesem Segen, den Gott Abraham gegeben hat. Also das heißt, in Jesus Christus wurde es erst möglich, dass diese ganzen Völker gesegnet werden, weil sie durch Glauben an diesem Segen von Abraham teilnahmen. Das, ist eine, das kann man jetzt eigentlich nicht so in zehn Minuten kurz, kurz rüberbringen. Das ist eine ganz tiefe Dimension. Aber was es bedeutet für uns, ist, dass wir, an diesem Segen Anteil haben und das Segen eine Person ist. Jesus Christus, das ist ein Segen in einer Person. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. In der Elberfelder heißt es, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Weißt du, das aller, aller Segen, den du dir vorstellen kannst, in Jesus Christus, Zusammengefasst ist. Da ist aller Segen drin, in dieser Person. Segen ist also nicht eine irgendwie esoterische Kraft, eine positive Kraft, sondern Segen ist eine Person. Ja? Segen ist in einer Person zusammengefasst. Und das hat ja dieses Anteil haben an diesem Segen bedeutet, wir das sind außerwelt und berufen. Wir sind geliebt und begnadigt und wir sind vorherbestimmt als Söhne und Töchter. Und deswegen dürfen wir diesen Segen absolut absolut empfangen. Es geht um Beziehung. Und das ist das, was mir am allerwichtigsten geworden ist. Bei Segen geht es um, um Beziehung. Segen ist sozusagen nur in der Beziehung zwischen Gott und uns denkbar. Versteht ihr? Die Beziehung, die wir zu Jesus haben, die, in, die, in die ist dieser Segen gedacht. Ja, der, ist nicht irgendwie, der fließt nicht rechts und links davon, sondern der fließt innerhalb dieser Beziehung. Und ich möchte euch noch ein, eine Geschichte erzählen, die mich auch sehr gesegnet hat in Südafrika. Wir waren einen Tag unterwegs, haben die verschiedenen Dienste von Doxadeo in Pretoria besichtigt. Das war, das war so, so spannend, hat mich so berührt auch. Und wir waren dann, ich glaube, zwei Stunden bei Pop-up. Und der Daniel weiß gar nicht, der ist da mit den Kindern raus, gell? oder? Da hinten ist er, genau. Der Daniel, den habe ich da erst kennengelernt an diesem, an diesem Tag und es war dann dein letzter Tag bei Pop Up. und du kennst das ja in- und auswendig mit allen Facetten und Herausforderungen, die, den dieser Dienst hat. Es geht darum, dass da junge Menschen teilweise von der Straße einfach aufgenommen werden. Dann bekommen sie drei Wochen ähm, ein Training in Life Skills, also einfach, ähm, was ihre Identität angeht und dann wie kommen Sie ein Training in ganz grundlegenden Dingen, äh, ein bisschen Rechnen, Schreiben, einen Computerkurs, um Sie fit zu machen, um Sie zumindest beginnen zu qualifizieren, etwas in Ihrem Leben, aus Ihrem Leben zu machen, weil Sie überhaupt keine Hoffnung und keine Perspektive haben und oft wirklich von der Straße kommen. Äh, und wir sind da reingekommen in diese Klasse, kann man sagen, wo, die, wo diese jungen Leute waren, die quasi seit also drei Wochen also diese ersten drei Wochen überhaupt bei Pop-Up erleben. Und dann war die Leiterin, die hat uns dann vorgestellt, Guck mal, das sind jetzt Guys aus Deutschland und so, die machen hier einen Besuch und möchte jemand von euch jungen Leuten einfach mal kurz was zu sich sagen? Da waren wir gespannt, wer traut sich jetzt, die sind ja ganz frisch da und so weiter. Dann stand eine junge Frau auf, hat sich dann vorgestellt und gesagt, ich bin eine Woche hier. Und ich weiß das erste Mal in meinem Leben, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Und du hast in diesen Augen so viel Hoffnung, so viel Leben, so viel, ähm, so viel Freude gesehen, etwas zu entdecken. Und das kann man gar nicht besser beschreiben, Anteil zu haben an diesem Segen, der eigentlich da ist. Und was für ein Dienst, der das ermöglicht, dass Menschen... Anteil an diesem Segen haben. Für mich ist es immer noch der größte Segen im Leben zu erleben, wenn, wenn Menschen zu Gott finden, die, die ihn noch nicht gekannt haben, die noch nicht Teil dieses, dieses Segens sind. Und um das nochmal zu betonen, hey, Segen hat mit Beziehung zu tun. Wenn wir diesen aronitischen Segen, von dem ich euch vorher erzählt habe, wenn wir uns ähm, den nochmal vor Augen führen, Gott segne dich und behüte dich, und jetzt kommt es, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das hat mit seinem Gesicht zu tun, das hat mit Beziehung zu tun. Er sei dir gnädig, er erhebe sein Angesicht. Es geht um diese Beziehung zu Gott. Ja, für uns ist das oft eine Floskel, ja. aber dieser Segen bedeutet eigentlich, ich segne dich mit einer innigen Beziehung zu Gott von Angesicht zu Angesicht. Das ist Segen, das ist Beziehung. Normalerweise denken wir bei Segen in eine Richtung, wahrscheinlich ihr auch. Man denkt, Gott segnet uns von oben nach unten irgendwie. Könnte es auch umgekehrt sein. Ich komme jetzt gleich noch zu dem griechischen Wort. Ich habe euch das Hebräische ja schon vorgestellt. Dieses Barak, das griechische Wort Eulogeo. Das hat ein bisschen eine andere Bedeutung, das sage ich euch gleich. Das Interessante an diesem Wort Eulogeo ist, dass es segnen bedeuten kann, aber auch loben und preisen das heißt, dieser Lobpreis, wenn wir Gott loben und preisen, dann könnte man auch sagen, wir segnen Gott. Das ist ganz interessant. Und ein Lobpreisleiter aus den USA, den wahrscheinlich die meisten von euch nicht mehr kennen, in den 80er Jahren, Karl Tattel, ähm, der hat dieses Lied, Hosiana in der Höhe, so ein ganz altes Lobpreislied damals. Hosiana, Hosiana, Hosiana in der Höhe, das kommt von ihm. Und er hat sich dann mit einem Liedtext beschäftigt, wo es hieß, I will bless the Lord. Ich äh, segne den Herrn, ich will den Herrn segnen. Er hat gesagt, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie soll das funktionieren? Also Gott segnet doch uns, aber wie können wir denn ihn segnen? Und dann hat er, ich weiß, auf so einer Lobpreiskonferenz erzählt, er hat sich da drei Tage auf eine einsame Berghütte zurückgezogen, um herauszufinden, was I will bless the Lord bedeutet. Wie kann ich... Gott, wie können wir dich segnen? Ich brauche eine Antwort von dir. Wie kann ich dich segnen? Das muss ich auch wissen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und er erzählte keine Antwort. Drei Tage auf einer Hütte und keine Antwort. Ein bisschen frustriert ging er nach Hause. Und dann ging er in das Zimmer seines kleinen Sohnes. Und er hat dann schon geschlafen. Und ähm, dann stand er so über dem Bett. Das kennen jetzt die Eltern wahrscheinlich von euch wenn man so lange seine Kinder beobachtet, wie sie schlafen und dann einfach sich nochmal nach vielleicht auch ärgerlichen Momenten am Tag wieder neu in seine Kinder verliebt, wenn die so still schlafen und mal ruhig sind. Und dann hat er begonnen, so eine Liebe für seinen Sohn ähm, zu empfangen und hat ihn angeguckt und ich glaube, er hieß Zachary, also Zacharias, und dann hat er so gesagt auf Englisch, Zachary, you're my son, I love you so much, you bless me so much. Und auf einmal spricht der Heilige Geist zu ihm. Und er sagt, genau das, was du jetzt erlebst mit deinem Sohn, so segnest du mich, weil ich dein Vater bin. Wow. Das hat mit Beziehung zu tun. Gott ist nicht nur der, der uns segnet, sondern wir. Er hat uns geschaffen, dass wir ihn segnen. Wir sind gemacht zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist Beziehung. Segen ist nicht denkbar ohne Beziehung. Und das finde ich sehr schön. Und ich möchte mit euch jetzt gerade an dieser Stelle, wenn wir diese Grundlage geschaffen haben, dass Segen Beziehung ist, nochmal diese schöne Stelle anschauen. Das, was wir vorher demonstriert haben, kommt in drei Evangelien vor, die Segnung, wie Jesus Kinder segnet. Und ich lese es aus Markus 10, 13 bis 16, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht und er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lass die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Eine ganz einfache Auslegung dieser Stelle ist, Jesus möchte eine Beziehung zu den Kindern haben. Er möchte Zugang zu den Kindern haben, weil er sie dann segnen kann. Segen ist Beziehung und deswegen wollte, hat Jesus es geärgert, dass diese Beziehung gehindert werden sollte. Ganz einfach. Es ging darum, Jesus wollte Beziehung zu diesen Kindern haben. Und was wir manchmal theologisch so schwer verstehen, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes empfangen wie ein Kind. Ich habe mir lang darüber Gedanken gemacht, was das bedeutet. Es kann, man kann das zweierlei verstehen. Dieses wie ein Kind, das ich da extra gelb gemacht habe. Segen empfangen wie ein Kind kann bedeuten mit dieser Einfältigkeit eines Kindes, ja, mit dieser Unverfangenheit, sich einfach auf eine Beziehung einzulassen, nicht groß nachzudenken, nicht so kompliziert zu sein wie wir Erwachsenen. Das ist das eine. Das ermöglicht Beziehungen. Ja. Einfach machen, einfach in die Beziehung reingehen, sich vertrauensvoll in diese Beziehung bewegen. Das würde man jetzt sagen, wenn man an Kinder denkt. Man könnte aber auch die Stelle so verstehen, dass Jesus sagt, schaut mal, so wie ich ein Kind jetzt aufnehme, so sollt ihr das Reich Gottes aufnehmen in euch. Und wir nehmen Kinder gern auf, oder? Wenn die so gerne, ja, die so zu uns laufen. Und Jesus sagt, so macht es einfach mit dem Reich Gottes genauso. Relativ einfach, ja. <lacht> ja, das ist, das ist diese... Dieses Unkomplizierte. Jesus sagt an einer anderen Stelle in Markus, wenn ihr ein solches Kind empfangt, in meinem Namen nehmt ihr mich auf. Das ist das Gleiche. Wir nehmen das Reich Gottes auf wie, wie ein Kind. Und eigentlich heißt es, wir nehmen Jesus auf. Denn Jesus repräsentiert das Reich Gottes, weil er sagt, wenn ich, das Reich Gottes ist zu euch gekommen, wenn ich mitten unter euch bin, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und jetzt noch die Frage, die spannende Frage, wozu segnet uns Gott eigentlich? Warum segnet uns Gott? Das eine ist ganz klar, weil er ein Gottes Segens ist, weil er gar nicht anders kann, weil er einfach nur gut ist. Er kann weit mehr tun, das ist der, der Vers, der uns über das Jahr begleitet. Gott ist einfach so. Er hat so viel, diese Fülle des Segens, er kann gar nicht anders als zu segnen. Es kommt aber noch eine Dynamik in Gang, die wir nicht unterschätzen sollen. Wenn Gott zu Abraham gesagt hat, ich werde dich segnen, du sollst ein Segen sein, dann hat das schon auch etwas mit sich, dass wir gesegnet sind, weil wir dann ein Segen sein sollen, auch für, für andere. Es soll etwas durch uns fließen. Und sehr schön kommt das im Psalm 67 zum Ausdruck, Könnt ihr mal gerne zu Hause nachlesen, die ersten drei Verse. Gott schenke uns seine Gnade und seinen Segen. Er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit seinem strahlenden Angesicht. Und jetzt kommt die Begründung in Vers 3. Denn so erkennt man auf der ganzen Erde dein Wirken. Gott segnet uns, damit die Welt erkennt, wie gut Gott ist. ja wir sollen diesen Segen, den wir von Gott empfangen haben, weitergeben, durch uns fließen lassen, damit die Welt diesen Gott erkennt, der, der so voller Segen ist. Und das finde ich sehr schön. Und das bringt uns auch in dieses Denken hinein. Manchmal sagt man auch zu Recht, ihr Christen in euren Gemeinden, ihr seid in, diesem, in diesen nämlich clubs und so. Ja, und da haben wir manchmal absolut Nachholbedarf. Ich glaube, dass wir noch sehr viel Luft nach oben haben, Segen weiterzugeben. Aber ich sage, beides ist wichtig, denn wir können auch nur das weitergeben, was wir empfangen haben. Also das heißt, ich gebe dir heute einfach mit auf den Weg, Empfang so viel Segen wie möglich, aber gib auch so viel Segen wie möglich weiter. Beides ist richtig. Und wie können wir Segen weitergeben? Menschen segnen, segnen weitergeben. Ich glaube, das könnt ihr euch in eurer Kreativität absolut gut vorstellen, das kann sein, dass man Zeit investiert für, für Menschen. Das kann einfach sein, dass man seine Gaben einsetzt, andere unterstützt, andere segnet, indem man ihm beim Umzug hilft oder wo auch immer. Oder man gibt Finanzen, um zu segnen. Was kann mein Leben dazu beitragen, dass ich ein Segen sein kann? Ich werde eine, eine Situation nie vergessen. Da habe ich mal ein Gespräch mit einem über 80-jährigen Mann auf der Straße gehabt, wir sind so ins Gespräch gekommen. Einmal waren wir im Gespräch über den Glauben. Und es war so ein Urschwabe. Und er hat dann so auf Schwäbisch, ja, ihr Christen und so. Ne? Und gesagt, ja, also mit dem, mit dem Chef da oben, da habe ich ein ganz guter Draht, aber ich habe ein Problem mit seinem Bodenpersonal. Und ich sage ihnen, mit den Pfarrern, da habe ich mir das ganz, also die Pfarrer, das ist unmöglich. Da habe ich zu ihm gesagt, ich bin einer von denen. Erzählen Sie mir doch mal, wo, wo liegt das Problem? Dann hat er gesagt, dann hat er angefangen, eine Story nach dem Krieg zu erzählen, als es noch ganz wenig, ähm, also als man noch richtig gehungert hat. Ja? Und als es in der Metzgerei dann so ein paar gute Seidenwürstler gab oder sonstige Würstler und dann gingen sie irgendwann mal aus. können wir uns heute gerne mal vorstellen, dass etwas ausgeht. Und es war so, dass er damals nach dem Krieg in eine Metzgerei ging und da war noch ein Perle Würstle da und die wollte er eigentlich gerade kaufen, da kam der Pfarrer rein und weil das irgendwie scheinbar eine wichtige Person an diesem Ort war, hat mir der Pfarrer die Würstle wegschnappt und der Metzger hat dem Pfarrer die, Wir die Würstle gegeben. Könnt ihr euch vorstellen, diese Erfahrung hat diesen Mann verbittert für sein ganzes Leben. Das ist ja unglaublich. Und ich stand nur da und habe gedacht, was für eine Geschichte. Und das habe ich dem abgenommen, dass den so richtig das Ding berührt hat und bewegt hat. Und du hast diese Fäuste gesehen, die der da hatte, gegenüber Pfarrer. Und ich habe dann irgendwie, das hat er mir dann glaube verraten, ja, ich wohne da drüben und so weiter. Dann habe ich den Beschluss gefasst, als wir uns dann verabschiedet haben, dir werde ich es zeigen. Und dann haben wir ein paar Leute zusammengelegt, glaube ich 50 Euro haben wir ausgegeben. Ich habe ihm so einen Geschenkkorb gemacht und mit den besten Würsten des Ortes obendrauf. habe geklingelt und habe ihm diesen Geschenkkorb überreicht. Seine Frau und er saßen auf dem Sofa und haben gesagt, jetzt sind Zimmer über 80, aber sowas haben wir uns auch noch nie erlebt. <lacht> Ganz einfach, ja? Aber das ist, ähm, da durfte ich mal und es war so ein schöne, schönes Erlebnis, mal kreativ erleben, was. Segen bedeutet. Noch eine kleine Geschichte aus Südafrika. Es war sehr schön, ähm, ein Campus, ähm, der Parkview Campus, der ist in einem shopping center Das heißt, die Gemeinde trifft sich in einem Einkaufszentrum wie im Bräuningerland und sonntags sind die Geschäfte da auch offen und da ist Gottesdienst im Shoppingcenter. Und da gibt es ein, ähm, in so einer Reihe von Geschäften einfach eine ja, wo die Gemeinde auch präsent ist und Seelsorge und Gebet an, anbietet. Also das ist echt bewundernswert. Und die haben sich da richtig niedergelassen, zahlen da auch ganz schön viel Geld. Ich könnte euch vorstellen, was das kostet, in so einem Shoppingcenter eingemietet zu sein. Und was mich zutiefst beeindruckt hat, war, als der, der Tops, der Pastor äh, von Parkview, uns zu so erzählen hat, wie die begonnen haben zu den anderen Ladenbesitzern. Kontakt aufzunehmen, Beziehungen aufzubauen und über Jahre das jetzt natürlich auch gewachsen ist. Und das ist wieder der Punkt, es kann dann Segen fließen, wenn du eine Beziehung hast. Wenn du als Christ mal irgendwas machst und wieder gehst, das ist, das ist gut, aber wenn du dann wirklich ein Nachbar bist in diesem Einkaufszentrum, vielleicht mit den gleichen Dingen zu kämpfen hast, wie Geschäfte sterben, und es kommen nicht mehr so viele Leute und das sitzen dann alle im, im gleichen Boot, und sie haben wirklich Beziehungen aufgebaut zu einem Möbelgeschäft, ähm, was nicht so weit von diesem Parkview-Standort äh, weg ist. Und er hat erzählt, sie sind da reingegangen, haben irgendwie Freundschaft geschlossen mit diesem Ladenbesitzer. Und ähm, die haben dann gesagt, heute waren ganze zwei Kunden da. Also das war dann ist auf einer höheren Etage und da verirren sich die nicht so viele Leute hin, wie das in der Shopping Mall halt so ist. Und dann haben die gefragt, dürfen wir beten für sie und ihr Geschäft? Und dann haben die gesagt, ja. Weil das ist erstaunlich, wie viele Menschen offen sind, Segen zu empfangen, wenn man es anbietet. Und dann haben die gebetet und dann haben gesagt, der Umsatz ist binnen Wochen, hat sich verzickfacht von diesem Geschäft. Und er hat dann gesagt, das hat sich jetzt vielleicht nicht immer so gehalten, aber Gott wollte uns vielleicht einfach zeigen, hey, schaut mal, was von großer Segen ihr sein könnt, wenn ihr solche ganz einfachen Dinge macht. Und jetzt zum Schluss noch die Auflösung, was dieses Wort Segen bedeutet im Neuen Testament im Griechischen. Das ist das Wort eu, logeo. Und eu bedeutet gut und logeo bedeutet reden. Ihr, ihr kennt vielleicht den Eu-Stress, das ist der gute Stress. Ja? Eu ist immer gut, wenn man Griechisch kann ein bisschen. Und Logio-Logos, das Wort gut reden. Wenn du also segnest, dann redest du gut. Dann redest du was Gutes. Praktischer kann man es sich gar nicht vorstellen. Also, wir können uns mit Worten segnen, indem wir eu logio, indem wir Gutes sagen, indem wir uns ermutigen, indem wir uns wertschätzen. Diese, diese Worte haben mich gesegnet. Wenn du also zu Hause, vielleicht mit deinem Ehepartner oder irgendjemand anders, wenn der da was Gutes sagt, dann sagst du, Oi, das war richtig gut. <lacht> Und das Wort für böses, schlechtes Sagen heißt Kakologeo. Und wenn du, das, wenn du das sagst, das war es aber gar nicht, dann sagst du, das war jetzt richtig Kako, was du da gesagt hast. <lacht> Oi, logio. das ist das Gute, ja? das ist segnen. Und wir wollen das gleich praktisch umsetzen. Ich möchte gleich mit euch praktisch umsetzen, ein Stück weit, was wir, ja, dass wir das praktizieren, Segen, Segen empfangen und Segen auch weitergeben. Silke, darf ich darf dich bitten, dass du, dass du kommst und möchte, dass wir so eine Zeit einfach auch mit Gott verbringen und uns vor ihn stellen und uns über den Segen Gedanken machen, den wir. In unserem Leben haben und den wir vielleicht auch nicht haben oder nicht empfinden. Manchmal haben wir ihn ja und wir sehen oder erkennen ihn nicht. Und ich möchte dich mal ermutigen, vielleicht ist es auch gut, die Augen zu schließen. Denk mal drüber nach und auch im Gebet, auch direkt zu Gott. In welchem Teil deines Lebens bist du, ja, fühlst du dich beschenkt von Gott? Sagst du hier, Erlebe ich wirklich Segen. Durch deine Familie, durch deine Kinder, durch vielleicht Freunde, durch ja, Segen am Arbeitsplatz, wo du sagst, es läuft gerade gut. Ich habe Erfolg. Wir sind finanziell gesegnet. Konnten uns einen schönen Urlaub leisten oder was auch immer. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Momente zu nehmen jetzt, wo du Gott in deinem Herzen Dank ausdrückst und ihn lobst und preist und diese Dankbarkeit zurückfließt zu ihm für den Segen, den er dir, den er dir schenkt. Ich gebe euch da einfach ein paar Momente, dass ihr Gott danken könntet für.